0: tardes, muy buenos días, Dios los bendice a cada uno de los que están en esta clase de hoy, de la enseñanza de los maestros ascendidos, gracias por estar en esta última clase que transmitimos este año en vivo, en vivo y por la señal de YouTube y de Facebook Live y también por la señal de Serapis Bay Radio a cada uno que esté en este momento conectado o conectada. Gracias por estar y permanecer conectado a este empeño de difundir la instrucción del Yo Soy de los Maestros Ascendidos a través de la Internet. Hola Hans. Saludos hasta Holanda, Dios te bendice hasta allá. Calor de verano te envío por si necesitas. También a María de la Fuente de Dejeco. Acá Panamá está estrenando ya su verano, la temporada seca. Está dejándose sentir claramente. Ya están terminando los aguaceros eh, de temporada y estamos percibiendo un clima de lo más agradable, fresco, con brisa, brisa que viene desde el sur, por el cambio de los, de los, de los vientos alicios, por cierto. Saludo también a Raxa, María Luisa, María Luisa Sepúlveda, hasta, hasta Heidelberg, Alemania. También, desde aquí hasta allá, calor, calor de hogar, amor del fuego sagrado hasta cada uno de ustedes, Aquí, como no sé si pudieron eh, escuchar al principio de la clase, estábamos con lo que para nosotros es el canto al señor Lanto, el maestro ascendido Choján del Segundo Rayo, eh, con la, la melodía o la llave tonal de la del retiro del Royal Titan. En esta semana alguien me preguntaba por correo acerca de las llaves tonales, eh, debo decir que en cierto momento de la metafísica hubo eh, bastante creatividad en adjudicar llaves tonales a seres de luz, a retiros, a focos inclusive, y cuando se, hace un, se hizo un estudio tranquilo, concienzudo, de la enseñanza propiamente tal, encontramos que de las, no sé, 90 llaves tonales que se afirmaba eran de distintos seres de luz, en realidad solo 20, si no me equivoco eran propiamente tal llaves tonales y esa, una de esas es la que escuchábamos que es una, un extracto de una ópera de, de Wagner entiendo que por ser alemán la, la, el apellido se dice Wagner no se dice Wagner por más que aparezca escrito con doble V en, en el idioma castellano y es, no sé, entiendo me puedes corregir María Luisa pero entiendo que se dice Richard no Richard porque es alemán, ¿verdad? Así que escuchábamos de la ópera Tannhauser, ahí sí me... debería yo estar más claro cómo se pronuncia Tannhauser, pero por lo pronto, más que, más que la, la semántica y la filología, vamos a, a percibir sobre todo la vibración de esta llave tonal. Al final de la clase la voy a poner otra vez para los que no la conozcan, eh, pero se la dedicamos nosotros acá en el grupo Serapis Bay al maestro Sendido Lanto, que por muchas edades fue el jerarca, jerarca del Templo de la Precipitación, sitio muy importante, es como guardando las proporciones, como sede, la sede de las Naciones Unidas, una cosa así, porque ahí eh, oficia el Tribunal Kármico y hay una serie de actividades de lo más trascendentales para la Tierra. Saludos también a Iván, a Mercedes, Maricruz, desde Madrid, también Maricruz, Paola, de Cancún, D de Argentina, María Luisa, dice, muy bien pronunciada, gracias, María Luisa, Richard Wagner, entonces, y Janet, desde Valparaíso, ¿qué tal Janet? Eh, Volkswagen, igual sí se dice, <risa> gracias, Arraga, ah, claro, Volkswagen, eh, se dice con un V, no se dice Volkswagen, Wall, ¿no? sino Volkswagen, claro, muy bien. Eh, igual que esto se aplica también al señor Werner Schröder, no Wegner como se escribe eh, el señor Werner de la AMTF es el señor eh, que dirige esa esa eh, institución tan importante para la preservación de la enseñanza de los maestros ascendidos saludos en serio a cada uno esta es la última clase de este año 2020, un año, como bien decía una persona que escuchaba hoy, no, es un año puente, es un año que nos va transportando de un sitio a otro, sin duda. Los cambios que han ocurrido a nivel individual, nacional y planetario, que cambios que se iban a dar quizá en 10 años, se dieron en este. Eh, la, para, por lo pronto el teletrabajo no es dejó de ser una, una cosa marginal del mundo hipster, eh, y pasó a ser la norma, no, no la excepción, y nos lleva, entre otras mucho, muchas otras cuestiones, a, a todo un replanteamiento espiritual, que es lo que nosotros estamos siempre tratando de percibir, cómo cambia espiritualmente la humanidad, y cómo nosotros también podemos propiciar ese cambio interno, cada uno de nosotros. Así que, con esto, con esta clase de hoy... Eh, nos reencontraríamos, con esta clase de hoy, sería la última, como les digo, nos reencontraríamos en enero. Me parece que cae, creo que es 8 de enero, por ahí. Ya, ya sabrán con, con anticipación. Por lo pronto, disfrutemos del presente, aprendamos de las lecciones actuales y... Quería comenzar, igual que la semana pasada, bueno, continuar porque la semana pasada comenzábamos con la, la, la llave tonal de la Maestra Ascendida Lady Nada, que es el canto que le hemos dedicado. Miren que hago énfasis en la palabra canto. Estos son cantos. Canto es lo que se eleva, cantado, a la Deidad. Canción es algo muy distinto. Canción, creo que lo he dicho otras clases, canción es algo más bien para entretener. No hay, no hay nada de malo en entretenerse. y Me encantan las canciones. Eh, tengo mis mi artistas favoritos en cuanto a canciones, pero cantos ya estamos hablando de algo ceremonial que tiene que ver con el uso de, de la vida para elevar elevar y elevar una bendición a los planos superiores. Eh, así que teníamos eso como comienzo, ese canto al señor Lanto, y luego lo que hicimos la semana pasada, y lo que quiero que retomemos hoy, es, es como un... un Segundo segundo momento, digamos, de la, de la clase, segundo momento, los primeros 10 minutos es como un recuento. Dime, ustedes saben que yo soy profesor y, y como profesor sé, como docente, que no basta con que las cosas se digan una vez, ni dos veces, ni tres veces. A veces hay que decirlas diez veces, 15 veces, o repetirlas siempre para que quede en, en, en la comprensión del estudiante los conceptos, las consideraciones, las visiones. Y por eso... Quiero que re recapitulemos algunas nociones que hemos tomado de las clases anteriores, así vamos aprendiendo, vamos con compilando o acumulando eh, comprensión y así vamos eh, avanzando eh, con, con paso más firme. Eh, por lo pronto decir que las clases anteriores, estas que hemos dedicado a la comprensión de qué significa ser chela, eh, parto volviendo sobre el punto de que es súper importante, esencial, tener claro cuál es la razón de ser, Personal. Sobre esa razón de ser o a partir de esa razón de ser es que nos acercamos a un maestro ascendido gurú. Primero hay que tener claro qué es lo que uno es, qué es lo que uno quiere hacer y luego entonces uno va a tener, digamos, la propiedad, la madurez para Buscar la relación con un maestro ascendido para que él sea el gurú. Lo que nos va a pasar, bien lo dicen los mismos maestros ascendidos, es que nos vamos a dar cuenta que ese maestro ascendido que nosotros escogimos, en realidad, él nos escogió mucho tiempo atrás, en base a una cosa muy puntual que se llama potencial para servicio. ¿Sí? Ahora, eso es lo primero, saber clarito cada vez o con cada vez más claridad cuál es nuestra razón de ser individual. Segundo, súper importante, invocar protección personal Nadie lo va a hacer por uno. La protección personal es fundamental. Seguimos estando en el plano de la forma, seguimos estando dentro de la fluvia de la creación humana, que entre otras bellezas tiene odio, crítica, tiene envidia, tiene lujuria, tiene todas las cualidades discordantes. Y estamos ahí navegando dentro de ese mar de creaciones humanas. De modo que sería muy recomendable todos los días, al menos, tener la disciplina de invocar la protección divina, pero eso va emparejado o ha unido a la invocación diaria, disciplinada, consistente de la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Eh, para todos los que no han tomado el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, eh, muchos de ustedes lo tomaron durante este año 2020, pero hay otros que no, y los que no... Eh, y quizás se puede que se estén enterando ahora, eh, tenemos ese taller. Taller donde en tres semanas, a la misma hora, un mismo día, supongamos sábados a tal hora, 5 de la tarde, por ejemplo, eh, hacemos la transmisión por Zoom, como lo hicimos este año, y ahí a modo taller, donde hay una parte de teoría, y luego inmediatamente una parte de práctica, practicamos, comprendemos, y practicamos que es una invocación, que es una adoración y que es un decreto? Siendo esos tres, los tres, eh, digamos, pilares de la oración científica, como diría Edmund Fox, o los tres pilares de, de la oración del sacerdote al fuego sagrado, como pudiera decir el maestro Sendido San Germain. Invocación, adoración y decreto. Por eso el libro ese también se llama así, el libro que tenemos de invocaciones, adoraciones y decretos. Así que ese taller eh, lo tendremos disponible otra vez... En algún momento, a al principio del próximo año eh, 2021, estamos hoy a 18 de diciembre, 2021 es dentro de 10 diez, de diez días, así que eh, no, no sé, no, que nadie muera de ansiedad hasta este momento porque va a llegar el anuncio y se, se, se abrirán los cupos. Ese es un taller donde, por el tenor del taller, el tipo de taller, eh, solo aceptamos una, unas 9, 10 personas como mucho por sesión, así que por eso... Eh, por eso eh, es, es necesaria la inscripción, porque no podemos tener 20 personas. Por más, que, vamos, por más que quisiéramos 20 personas en una sesión, porque estaríamos toda la tarde y y, y no no funciona de manera apropiada. Así que con 10 personas por, por sesión, fantástico. Eh, lo hemos hecho... Este año yo creo que arriba de 100 personas, yo creo que más o menos 150 personas. Dejé de contarla porque al principio tenía esa cosa así, esa obsesión de ir apuntando. Yo los apuntaba a todos los nombres y después los iba contando cuántos son, pero llegó un momento, ¿sabe? Que solo los apunto, después otro día los cuento. Pero arriba de 150 personas tomaron el taller de invocaciones, adoraciones y decretos y el taller de meditación, que creo que voy a empezar a llamar taller de aquietamiento para que no haya... No haya problemas con, con el concepto de meditación, porque los maestros ascendidos hablan muy puntualmente del aquietamiento como algo necesario diario para que el, dentro del estudiante haya orden y por ende haya orden luego a su alrededor. No solo orden, sino un montón de cosas que se facilitan solo porque uno practica el aquietamiento, que es un método que enseñamos acá desde mucho tiempo atrás, de 20 minutos y... Eh, por otro lado, los maestros hablan de la meditación, que es sentir a Dios, que, que lo, lo, bien lo explica el maestro sendido San Germain. Así que creo que va a empezar a llamar... El, es un cambio importante porque siempre le hemos dicho taller de meditación, que en realidad es un taller de aquietamiento. Le pasa a que Jorge Carrizo, cuando estaba acá, tenía un poco la, la perspectiva de que si uno avisaba que, hoy voy a dar un taller de aquietamiento, pues ni fu ni fa, la gente no le podría tomar la importancia. Pero si tú dices taller de meditación, oh, debe ser místico, debe ser esotérico, así que voy a eso... Y se apuntan y venían bajo ese, bajo ese rótulo. Pero bueno, eso también se avisará durante las primeras semanas del próximo año 2021. Taller, importantísimo, invocar protección todos los días, invocar la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Y el tercer elemento que quería recuperar de este resumen, este recuento de las clases anteriores... Eh, es que es súper importante tomarle el valor a lo que indicaba la maestra ascendida Palas Atenea, la diosa de la verdad, en el sentido de no mezclar vibraciones. Ella dice muy gentilmente, nosotros no le vamos a decir qué vibración ustedes han de cultivar como instrucción de los maestros ascendidos, o como instrucción espiritual. Eh, porque al principio hay que decir, y aprovecho y saludo a Marisol desde las Islas Canarias, ¿qué tal Marisol, María Luisa?, da las gracias por la información Yamil, saludos Yamil, tanto tiempo eh, Juan Isabel tanto tiempo Juan Isabel <risa> hablamos todos los días yo creo Valentina de la Vega también desde Ribeira, Galicia excelente taller dice Janet, se aprende y comprende el objetivo de la meditación y los decretos Didimo Santa María, reportando sintonía, Didimo, tú serás pariente de Maritza Santa María, será casualidad no, sí bueno eh, Paqui Serrano, Paqui Serrano, tanto tiempo, saludos hasta Barcelona. Decía que de las clases anteriores de esta serie dedicada a la relación entre Chela y Gurú, hay que tomar valor, tomarle el peso a, la, a, a lo que nos enseña la, la amada Palas Atenea, Dios a la verdad. Decíamos en esa clase, y vale la pena el recuento, que dice ella, mira, nosotros no le vamos a decir qué sendero espiritual ustedes han de seguir. Y miren qué sabia esa postura, porque no dice el sendero de los maestros ascendidos es el mejor. No dice, mira, tú tienes la potestad de escoger, pero escoge y mantente fiel, usa esa palabra, fiel y leal al sendero que escogiste, que escogiste. Eh, y esa recomendación no es menor, porque solo así podemos nosotros entonces entender que uno puede desarrollar a plenitud el, el sendero y, y decíamos que no hay nada de malo por ejemplo con el sendero digamos del islam o el sendero del judaísmo o el sendero del cristianismo católico o del cristianismo protestante o del cristianismo ortodoxo cualquiera sea el sendero vale la pena siempre y cuando tomando nota y tomando la palabra la amada Palas Atenas, nos mantengamos fiel a ese sendero ¿a qué se refiere con fiel a ese sendero? bueno a no estar mezclando lo que ese sendero te provee con lo que te provee otro sendero y otra enseñanza. No estar mezclándolo. A eso se refiere con la, con la fidelidad y la lealtad. No mezclar. No mezclar enseñanza. Ay, es que a mí me encantaría meter la cábala en, en, en el Islam. Ramiro, ¿mejoraría tanto? Bueno, probablemente, pero sería mezcla vibraciones. Ay, es que el judaísmo es fabuloso, pero yo le puedo meter invocaciones a los maestros ascendidos. Bueno, no. Vaya, lo puedes hacer. Pero piénsalo bien, porque ¿cómo tú vas a recibir la plenitud de la vida si no eres pleno con la vida? O lo pongo de otra manera. Digamos que está bien, pues. Mezcla instrucción, mezcla, como conversaba con una persona eh, también por, por, por correo electrónico, eh, Mira, eh, vaya, existen matrimonios que son abiertos, son libres, y, y, el, y, y él y ella llegan a un acuerdo: dice, mira, si bien nos casamos, que si yo, tenemos el contrato de matrimonio, pero yo puedo tener las parejas que quiera y te doy el permiso para que tú tengas las parejas que quieras y nos encontramos, desayunamos juntos, pero el resto del día y los fines de semana, pues yo quiero irme con otras personas. Digamos que en realidad hay gente así y no hay problema con eso, para nada, por favor, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su, con su experiencia. De pareja. Pero lo que no es contestable es que no se va a poder dar la plenitud de la vida. No, porque va a estar repartida en distintas parejas. Lo que va a pasar, como es adentro, es afuera, es que va a llegar un momento que la vida va a empezar a reproducir afuera lo que está ocurriendo. ¿A qué me refiero? A que no es de extrañar que a esas personas les falte siempre algo, ya que no son plenos, no son 100% no nos concentran su energía en una sola relación, en una sola vibración, la vida tampoco va a concentrar la energía para con esas personas. Entonces lo más probable es que tenga siempre alguna carestía, por ejemplo, carestía de dinero, carestía posiblemente de mmm, salud, eh, carestía de relaciones armoniosas con los familiares, con los vecinos, siempre va a haber necesariamente, porque así es la ley, así es el principio de correspondencia, como es adentro, es afuera, si adentro yo me manejo con la vida de manera eh, discontinua, y los días lunes estoy con una, los jueves estoy con otra, y los sábados con otra persona, es normal que esa división en tres, la vida me lo devuelva con un tercio de salud, un tercio del salario, un tercio de las responsabilidades. Es normal, es así. No es que yo esté de acuerdo o esté en contra. Es así, la vida es así. Así que uno ha de poder ponderar y decir, a ver, yo quiero la plenitud de la vida, yo quiero la plenitud de la presencia, yo soy. Si la respuesta es sí... Entonces lo que toca es disciplinarse y concentrarse, concentrar todos los recursos a un sendero, a una vibración, como bien lo dice la amada Palaja Atenea. Y a veces yo veo a gente querida que tiene la atención dividida y le encanta, supongamos, eh, ir los domingos a misa, pero los resto de la semana vienen las clases y la enseñanza de los maestros ascendidos y yo, bueno, solo puedo volver a comprobar la aplicación de la ley, que siempre allí hay alguna carestía. Siempre. ¿Por qué? Porque la energía se dividió hacia afuera y por ende la vida va de volver dividida la energía en menos hacia esas personas. Así que la recomendación de la mapa, la Atenea, de escoger un sendero y ser leal, ser fiel a él, es además una cuestión de, de, de sentido común y de supervivencia básica, es como un principio normal y sensato en, en el conducirse. Y por último, el cuarto elemento que quería recapitular de las clases anteriores es lo que nos enseñaba, nos pedía o nos sugería más bien la misma palabra Atenea, que era mantener la disciplina diaria, para, perdón, el Yohan, para hacerse uno parte de la conciencia de ese gurú que uno quiere emular. Eh, la disciplina diaria, dice, por lo menos tres veces, tres, tres veces al día, cinco minutos cada vez. Eh, buscar la conciencia de ese maestro o de esa maestra. Y eso decíamos que se puede hacer desde una respiración rítmica con ese ser hasta tener la disciplina de en esos momentos, por ejemplo, agarrar un libro de ese maestro ascendido, leerlo, estudiarlo y empaparse de su conciencia tres veces al día. Los resultados empiezan a notarse, se van a empezar a notar más temprano que tarde en el cambio de actitud de la persona. Es normal que haya un cambio de actitud y por ende el entorno también empieza a reflejar más vida, más felicidad, más amor por esa comunión con el Maestro Ascendido. Saludos también a, a María Virginia que proporciona simultánea por aquí por Facebook Live, Hipo, y a Antonieta Serrano Solano eh, desde Costa Rica. saludo Antonieta. Y también por acá Eric Campo desde... Desde Costa Rica también, desde Heredia, Ere, no, no es de Heredia, sí, de Heredia. Bueno, de uno de lugares. Juan Ramón Cruz Torres pregunta, Ramiro, nosotros tenemos almas gemelas como los arcángeles o podremos ser plenos con alguien que no sea nuestra alma gemela. Eh, a ver, José Ramón Cruz, saludos hasta, hasta donde estés. ¿Tenemos almas gemelas? Tenemos... Eh, Sí, estoy pensando en el concepto alma. El tema es que alma es creación humana, es la personalidad acumulada, encarnación tras encarnación. Lo que tenemos son eh, sí llamas gemelas. ¿Por qué tenemos siempre, todos los que estamos encarnados tenemos una alma gemela? Eso es cierto. Digámosle alma gemela de manera genérica hoy, pero en realidad técnicamente es una llama gemela. Pero digamos que es alma gemela. Tenemos una alma gemela, sí, porque eh, cuando nos... Fuimos, cuando fuimos creados como chispas espirituales con la llama triple, eh, y se formó a nuestro alrededor el cuerpo de fuego blanco, que es nuestra propia presencia, yo soy, eh, ese cuerpo, ese, ese primer ser individualizado tomó una decisión. Una de sus primeras decisiones fue avanzar en la evolución o quedarse alrededor del, de su creador, del dios sol. Todos aquellos que tomaron la decisión de avanzar en su evolución, escogieron separarse en dos chispas gemelas. ¿Sí? Esas chispas gemelas evolucionan en distintos escenarios, en distintos niveles, en distintas esferas. Tienen cada una por su cuenta también libre albedrío. Así que puede que una de esas chispas haya decidido avanzar en las siete esferas, y otra haya decidido avanzar solo hasta la tercera esfera, la segunda, la cuarta esfera, libre albedrío, toda la distancia. Y es posible, y nosotros damos cuenta de aquello, que una de esas chispas escogió tomar la iniciación de la encarnación en el plano de la forma. De ahí que podrás comprender, José Ramón, que no hay certeza, no hay cómo saber, si nuestra chispa gemela, nuestra alma gemela, está encarnada o no está encarnada. No hay forma de saber eso. Lo que sí sabemos es que nosotros, que tú, que todos los que estamos aquí, tomamos la decisión de pasar por la escuela del planeta Tierra. Da la coincidencia de manera esporádica, excepcional, muy, muy excepcional, que dos chispas gemelas estén encarnadas a la vez muy muy excepcional eh, eso no significa José Ramón que uno se lleve bien con esa chispa gemela con esa llama gemela o alma gemela no significa porque cada uno ha ido evolucionando hacia un, una dirección con cierto estado de conciencia con momentums de energía distintos de modo que Nuestras tendencias y gustos pueden ser diametralmente opuestos o cercanamente eh, armoniosos, pero no hay ninguna certeza ni de que estén estemos encarnados a la misma vez, ni que de estarlo seamos compatibles como pareja y matrimonio, que es una de las de la, de, aspiraciones de mucha gente, que dice, ay, si yo encontrara mi alma gemela, eh, se me arreglaría la vida no es no es, no es tan así porque vaya y de repente no sé tus preferencias pero de repente supongamos que tú eres heterosexual y tu alma gemela tu llama gemela de repente está encarnada co coincidentemente contigo en la misma época, viven en el mismo país se conocen en la universidad supongamos que tú eres heterosexual pero ella es lesbiana y ahí no hay forma de que la convenzas de que la nada, ella es Feminismo radical, ¿ok? <risa> y ahí, ¿qué vas a hacer? Capaz que en ese momento tu, tu conciencia es de, de otra, o tiene otras eh, inclinaciones. Así que vaya, a lo que voy es que eh, es un tema tocado por los maestros ascendidos, el de las almas gemelas, de, en, en, en tres lugares, te lo digo por si te interesa luego sumergirte y estudiarlo. Está muy bien, muy bien desarrollado en el libro... La Mágica Presencia, donde se describe esta cosa excepcional donde coinciden varios pares de llamas gemelas bajo el cuidado del Maestro Ascendido Saint Germain, porque él, ahí se muestra cómo él lo estaba preparando, y lo estaba ayudando. Eh, aparece allí, aparece también en el libro Misterios de Velados, también, a propósito de, de, la, de la vinculación entre Guy Ballard y la señora Edna Ballard, a la sazón su esposa, y luego también aparece en el libro... En el libro de los maestros ascendidos, se el libro de la vida. Estas tres publicaciones, nosotros las tenemos en Serapis Bay Editores. Por eso te estoy diciendo lo que ahí está. Luego, pregunta. Ah, me seguía preguntando aquí eh, María de la Fuente. Perdón que me, me, me fui un poco porque estaba contestando. La primera de las preguntas, ¿qué dice María de la Fuente? Comprometerse implica mantenerse a unas normas claras y concretas y seguirla es cierto, lo que hablábamos de la, de la fidelidad a un sendero que enseña la, la amada palas Atenea. Luego José Ramón decía, y es que sabes, a veces he reflexionado que la persona si se encuentra con su norma gemela, pero a veces estamos tan cegados que nos alejamos y desviamos de esa persona, sí, pero vuelvo, vuelvo sobre el punto, nada asegura el éxito espiritual, a qué llamamos éxito espiritual a tu ascensión en la luz, ese es el éxito espiritual, tu liberación de la rueda de nacimiento y muerte, nada lo asegura si te encuentras con tu alma gemela en esta encarnación. Y por lo que uno puede ver en los libros que te he mencionado, la coincidencia de almas gemelas tiene un propósito muy eh, cercano al plan de un maestro ascendido, no se encuentran por casualidad, sino dentro de un esquema, un derrotero que, que un gurú está queriendo desarrollar, así que también esa consideración hay que tenerla en cuenta. Eh, Juana Isabel dice, cada, Ramiro, cada vez que leo o escucho sobre eso de elegir un camino espiritual, no mezclar y ser fiel a ese sendero, ¿qué hacer cuando se está en un sendero, se ha sido fiel y por cosa de la vida en un momento nos llega un flechazo proveniente de este sendero? Se ignora por fidelidad, bueno, ahí donde vienen las decisiones, ¿no? ¿O hay criterios a considerar para aclararse, para diseñar qué hacer? Digo, Juan Isabel, donde donde te sientas feliz, donde voluntariamente quieras estar porque te sientes feliz allí eh, y que te haga sentido. Ese quizás es el criterio. Yo, es, el, es el criterio que yo, yo por lo menos puedo decir de que he aplicado en, en la búsqueda de esta enseñanza, como muchos de ustedes, comencé joven buscando algo que no sabía qué. Leí, me sumergí, fui, visité, conocí distintos senderos en mis 17, 18, 19 años de edad, 20 años de edad, hasta que me topé con esta dispensación, la enseñanza de los maestros ascendidos. Y fue suficiente para sentirme que aquí había llegado a donde estabas buscando al llegar. Y eso fue hace varias décadas atrás. Y no me, no me he visto en la necesidad de salir a buscar otra dispensación u otro sendero espiritual, porque aquí, en estas 13.000 páginas, 13.000 páginas de enseñanza, hay tanto. Cada vez que uno abre un libro de los Maestros Ascendidos, se da cuenta que tiene otras cosas maravillosas que aprender, eh, que uno dice, ¿por qué voy a estar buscando...? En otra, en otra dispensación, porque voy a estar mirando el budismo o el islam, y quizás yo lo pueda hacer por una cosa de, de cultura general, si sí me interesa comprender por qué los budistas de tantas ramas que son, piensan como piensan, hacen lo que hacen, es un poco por un tema quizás antropológico, si quieres, para he llegado al momento de encontrarme yo con algún budista, tener algún puente de comunicación con él, lo mismo con con el judaísmo, o sea, solamente por eso, un poco como para para saber, para tener alguna eh, eh, puerta de comunicación, pero no para alimentarme de eso, que es lo, lo relevante que hay que tener en cuenta. Para tener una posibilidad de comprender por qué, por qué siguen sufriendo, por qué la siguen pasando mal, eh, porque al ser creaciones humanas, todos esos senderos, eh, la, necesariamente la van a pasar mal van a, van a sufrir va a, va a llegar un momento en que esas religiones no les van a dar la felicidad que andan buscando ni la liberación que se les promete eso es así señoras y señores eso es así ¿por qué? porque son creaciones humanas con muy buena intención siempre por supuesto nadie hace creo, una religión para fregarle la existencia a los demás creo quiero creer pero son creaciones humanas. La única hasta donde yo he visto de mi, de mi investigación personal, que es enseñanza de los maestros ascendidos, es esta que tenemos en el grupo Serapis Bay de Panamá, a, a, digamos, a un muy feliz esfuerzo de concentrar la energía en la enseñanza que descar se descargó entre el año 30 y el 39, siempre lo digo, hay que tener claro ese parámetro. De la actividad Yo Soy, 1930 a 1939, y del Puente de la Libertad, 1952 a 1961. Oye, pero Ramiro, el Puente de la Libertad tuvo publicaciones nuevas en 1978. Yo sé. Y en 1985 también. Pero lo que me consta y me da tranquilidad para alimentarme sin problemas es todo lo que se descargó hasta 1961, que fue el momento donde desencarna la canal de ese entonces, la señora Geraldine Inochente. Por eso, ese es el criterio que yo te pudiera decir, Juan Isabel. Eh, Juan Ramón diz, decía respecto del otro tema, ¿no? Oh, ya veo. No hay manera de saberlo. Eso aclara mucho en verdad. Te agradezco mucho tu punto de vista. Saludos desde el trabajo en México. México, antes que se acabe la clase tengo un, un, una solicitud para los que los que viven en México. Pero no se me, Tengo apuntado aquí para que no se me olvide. Eh, Mónica Mariani, ¿qué tal? Desde Argentina. Eh, ¿Qué dice Juan Isabel? Oh, o que las dos llamas nacieran de un mismo sexo en esa encarnación. Sí, exacto. O de repente, Juana e Isabel, es lo que conversábamos años atrás, ¿no? De repente viene y tú te das, el maestro te devela. Además, el conocer una, una llama gemela te lo va a develar un maestro ascendido, no, no un ser humano, no una carta astral, no la lectura de, la, de, la, de las líneas de la, magi, de la mano, ¿sí? Vaya y de repente un maestro sentido te aparece, digamos, y dice, mira, tu llama gemela eh, fue Fulgencio Batista. ¿Cómo, lo, cómo, cómo agarra eso? <ríe> Perdón por lo, por lo de republicano, de ¿no? república dominicana. Pero vaya y te sale, tú eres chileno, chilena, y dice, no hombre, tu llama gemela era Augusto Pinochet, Manuel Contreras Valdebenito, ¿Cómo, ah, él como, o de España, mira que, ya que lo preguntas, tu alma gemela fue Francisco Franco. <ríe> y, y, y... Tragaría duro uno, ¿no? Bueno, aprender el amor. A ver, pero ni hablar de que son personas que desencanaron ya, pero mira, imagínate, tú no sabes. En realidad, más que buscar el alma gemela es buscar la razón de ser individual. En vez de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. ¿Qué hay ahí? Amada presencia, yo soy. Revélame cuál es mi razón de ser. Emily Chamorro, desde, creo que desde Murcia, claro. Saludos, Emily. Emily. de Fuentes. Entiendo que el camino espiritual es solitario. Es curioso, ¿no? Es paradójico porque es solitario pero es en compañía. Uno nunca está solo, eh, pero siempre está solo. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Es como cuando uno nace, ¿no? Uno nace solo, pero no está solo. Y cuando uno desencarna, por más que esté en la calle tirado y no haya ninguna persona alrededor, igual uno no está solo allí, está el ángel de la guarda, para comenzar. Así que tienes, es paradójico eso, Benilde. Eh, Michael, tanto tiempo, Michael, cómo hace ese proceso de, de aquietamiento. Michael, desde Costa Rica, saludos hasta allá. Entusiasta participante del taller de meditación, por supuesto, Michael, cómo está la picazón. A ver, Liliana, saludos, bonita tarde, desde Puerto Escondido, Oaxaca, México. Qué maravilla. Igualmente hasta allá. Un abrazo, Liliana. Así que este era el recuento que quería a, hacer en esta digamos, tercera parte de la clase. Vamos a la cuarta parte. La semana pasada, a propósito de la pregunta de alguien que hacía eh, mención de que, bueno, Ramiro, ¿cuál, qué, qué, ¿qué servicio puedo dar? Eh, yo le decía, mira, eh, hay en esta compilación el resurgimiento de los templos del fuego sagrado me dio la tarea de poner lo que yo encontré puntual, concreto, de <ríe> qué bueno que lo has controlado Michael eh, puntual concreto de ¿qué, qué servicios dar según las indicaciones, los lineamientos de los maestros ascendidos y curiosamente, causalmente dado que estamos en el momento en que el, el, en que el Royal Titon está abierto como, como retiro para escuchar las peticiones que va a llevar la hueste ascendida la hueste angélica, el reino humano, el reino elemental al tribunal cármico para conseguir dispensaciones justo justo la número dos número dos de las sugerencias de servicio es acuerpar las peticiones de los maestros no estaba preparado, no estaba calculado yo no sumé ni resté, eso estaba ahí en el libro justo para hoy, dice lo siguiente el señor Lanto, mira con quién comenzamos hoy en, el, en, la, en la clase escuchando el canto que le hemos hecho dice aquí el señor Lanto en su tiempo jerarca de este retiro, dice cada reunión en el retiro de las montañas rocallosas es llamada al orden el 30 de junio recordemos que este es un retiro muy, muy particular, para comenzar que este es el primer retiro abierto en el planeta el primer retiro que se establece y la historia de esta estrella es el templo de la precipitación. Y podemos decir que la primera cualidad del fuego sagrado que se establece en la tierra es la de la precipitación. Vaya si es una llama que tiene momentum acumulado. Vaya cuánto le debemos a esa llama, porque debido a la existencia de esa llama podemos traer a la forma nuestro plan divino. Okay? Y vaya un abrazo eterno y de gratitud a los jerarcas que han sostenido esa llama, porque nos han permitido a nosotros la posibilidad de precipitar nuestro plan divino. Y este es un retiro, no solo que es el primero en establecerse en la tierra, sino que es un retiro que tiene una prioridad muy importante. Es el asiento del tribunal cármico, pero además es un retiro que se abre a la conciencia humana dos veces al año, no hay otro que haga esa gracia, dos veces al año, en junio y en diciembre. Valga el punto de la semana pasada recordar que los retiros de los maestros ascendidos una vez que se establecen no se mudan de ubicación, no se cambian de domicilio. Los maestros ascendidos tienen en esos focos establecidos criterios geométricos y geográficos respecto a los los de luz que el planeta necesita es como la ubicación de los chakras en el cuerpo el chakra del centro aquí en la frente el chakra donde se irradia o debería irradiarse las cualidades del quinto rayo no por capricho humano un día va a apuntar para atrás o va a salir por la cien no, siempre es aquí adelante porque eso tiene que ver con el balance del cuerpo completo, el espíritu completo de la persona bien, los focos de los maestros ascendidos los retiros no se mudan no se cambian de domicilio, atención con eso muy bien, volviendo acá a lo que dice el maestro sentido señor Lanto. Cuando la reunión en el retiro de las montañas rocallosas es llamada al orden el 30 de junio, cada maestro presenta mediante color, resplandor y fogosa oratoria su plan y designio para el balance del año que viene. Atención a las palabras, plan y designio. ¿Por qué lo digo? Porque ese es el lineamiento que nos están indicando. ¿Cómo se presenta una petición? Se presenta con un plan y un designio. ¿Qué es un designio? Es lo que uno va y quiere hacer. Mira, el designio para el próximo año es este. Cuánto. Le pongo un ejemplo de designio muy sencillo. 1 de enero. Muchas personas en el mundo dicen el 1 de enero este año voy a rebajar 10 kilos, supongamos. Y hacen ese voto, ¿eh? de año dejo de fumar, ese es tu designio. Bien, ahora el plan entonces ya es una cosa estructurada, El plan, un plan es cómo tú vas a realizar ese designio. Entonces te habla de que el Maestro Ascendido cuando eleva una petición, él tiene claro cómo lo va a hacer, está, está consciente de los recursos, los medios y maneras que va a necesitar echar a andar para precipitar ese plan. Así que cuando, cuando uno se, se, se enfrenta, como va a ser mañana en el servicio de transmisión de la llama que vamos a realizar a partir de las nueve y media de la mañana, hora panameña, y ustedes que están del otro lado van a escuchar cómo nosotros en algún momento elevamos la petición que hemos formulado como grupo al Tribunal Cármico, eh, pongan atención porque no es cosa de que hay, yo quiero apoyar esa petición que está haciendo el grupo Serapi Bay de Panamá. Primero te daría yo las gracias, y segundo te preguntaría cómo lo apoyarías. Porque no basta con decir, ¡ay, qué buena idea! No, hay que en realidad hay que decir, yo creo que con esa a esa petición yo puedo aportar con este y este recurso, con esta y esta decisión que voy a tomar, con esta y esta energía que quiero dar. ¿Sí? No es solo, es como lo hablábamos la semana pasada, que haya... Paz en el mundo, mi petición al Tribunal Cármico este año. Bueno, no es suficiente. Ese no puede quedarse en puro designio. Tiene que haber un plan, que haya paz en el mundo, porque yo me voy a encargar de hacer ABCDFGHJK, LGTBI, como decía uno de las formas en que eso va, va a ocurrir. Yo me voy a hacer cargo de hacerlo de esta manera. Por eso está hablando, cuando uno, uno lee, uno se da cuenta que los maestros son seres que van en un plan muy serio a pedir una dispensación. ¿Por qué? Porque presentan un plan y un designio. En el plan está el qué, cómo, estas preguntas básicas de cualquier plan. A ver, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Con quiénes lo va a hacer? ¿Hasta cuándo lo va a hacer? En fin, esas preguntas uno se las tiene que hacer. Ahora vamos a hablar de eso... Un poquito más. Dice, sigue diciendo aquí el maestro sentido señor Lanto, cuando la reunión en el retiro de las montañas rocallosas es llamada al orden el 30 de junio, cada maestro presenta mediante color resplandor y fogosa oratoria su plan y designio para el balance del año que viene. Entonces la voz de los señores del karma preguntará, comillas, ¿dónde están tus ahijados? ¿Qué puedes ofrecer al sistema solar a cambio por la descarga de la luz y misericordia que estás solicitando? Entonces el maestro se volverá hacia sus chelas y les pedirá que emitan su luz. Y de acuerdo a la luz emitida por todos sus chelas al unísono, el maestro al maestro se le concederá una descarga de cierta autoridad y dispensación para cumplir su plan. ¿Mm? Ahí donde el chela de ese maestro tiene que estar despierto. Porque cuando, porque dice aquí que los chelas al unísono irradian su luz. Y, y uno se entrena para estar despierto para esos eventos, ¿no? ¿Cómo te entrenas? Bueno, nunca te desconcentras, siempre estás alerta a lo que está pasando. Te lo digo como, como, como profesor, me pasa muchas veces que uno hace una pregunta y muchas veces uno hace la pregunta porque ve a los estudiantes distraídos y el estudiante distraído pero vivo te va a decir... Ay, ¿Me puede repetir la pregunta? Es porque estaba distraído. No es que la escuchó mal, es que no la escuchó. Tenía la mente en cualquier parte. Entonces, cuando dice al unísono los chelas, uno tiene que, uno tiene que desarrollar esa disciplina de estar, al estar, digamos, alerta a la vida, a lo que está pasando. Porque cuando el maestro diga, necesitamos irradiar la luz, ahora todo el mundo puff, irradia la luz que se requiere. Entonces, dice luego acá, el maestro señor Lando está hablando de los criterios para dar una dispensación. Dice, si el maestro no tiene ahijados no ascendidos o tiene pocos, estos grandes, impersonales, señores, deberán por necesidad denegar su petición. Muchas peticiones son presentadas en estas reuniones del Gran Concilio, las cuales mejorarían las condiciones de la raza. Pero, debido a la falta de interés de parte de la humanidad, tienen que ser desechadas hasta el momento en que la mayoría de la gente de la tierra sinceramente desee que esas cualidades y condiciones solicitadas por medio de una pequeña minoría y los padrinos invisibles de la raza sean concedidas. Los chelas pueden patrocinar, aquí viene, ¿no? Los chelas pueden patrocinar distintos servicios de los maestros, y cuando se hace el llamado pidiéndolos. Ellos pueden unirse a otros grupos y sumar la suya al resplandor de la luz que es el apremio de su plan. Es de esta manera como se decide el destino de nuestra nación y de toda su gente. A medida que nos aproximamos a otra de estas grandes reuniones de concilio, quisiera solicitar que cada estudiante honesto haga un llamado del corazón al ser crístico de cada miembro de la raza, tanto encarnado como desencarnado, para que se haga presente. Trayendo sus cuerpos etéricos de sus corrientes de vida consigo, para que puedan observar de primera mano los esfuerzos que están haciendo los guardianes de la raza para redención y ascensión. Esto tendrá un efecto saludable. Sobre las personalidades, ya que la convicción del plan divino cargada dentro de los cuerpos internos por medio de la asistencia a estas impresionantes ceremonias no puede fallar en alcanzar el intelecto y despertarlo a sus responsabilidades, no sólo con la vida que palpita en su propio corazón, sino para con la vida en general. Bien, miren que este último párrafo. Este último párrafo que les leí es lo que está puesto en el canto al Templo de la Precipitación, que es otro de los cantos que entonamos para esta temporada. Ese canto que comienza con «Oh Dios, ¿por qué nací? porque hoy se me dio la oportunidad de estar aquí?» ¿Ven? Es una pregunta por la razón de ser. Y el canto comienza así. Es el único canto que comienza con una pregunta interesante. Y la última estrofa de ese canto dice eh, «Hoy es nuestro flameante decreto que la llama del Cristo interno lleve siempre a cada conciencia al templo de la precipitación» y que ahí el sentimiento de reverencia de Dios yo soy haga que todo ser solo
1: vierta puro amor.
0: Perdonen las la desafinaciones que pudieron haber habido, pero miren que toda esa estrofa es la materialización de esto último que pide aquí el señor lanto que pidamos que los santos seres crísticos lleven a las personalidades al templo de la precipitación mientras la persona duerme para que se vaya empapando de lo que ocurre ahí y entonces le sea como cosa natural realizar el plan divino así que segunda de las recomendaciones que servicios dar acuerpar las peticiones de los maestros ascendidos cuerparlas. como tú la cuerpas? bueno enterándote cuáles son esas peticiones ¿Cómo te enteras cuáles son esas peticiones bueno estudiando los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos y poniendo atención en esta clase si quieres, voy a estar hay 40 40 posibilidades distintas de servicio en la próxima clase veremos la número 3 así que de repente hay alguna de esas que te resuene en particular y tú dices esta es la que voy a energizar por mi cuenta, a ver, ha pasado bastante aquí en el chat que dice, a ver Ah, hola, hola Yami, ¿qué tal? Uh, me parece que desde Panamá Norte, todavía no se llama así la provincia, pero pronto capaz que se, llama, se llame así, que es un sector de Ciudad de Panamá, que nos escribía Yariela, Marcos Andrade desde Colonia Roma, en Ciudad de México. ¿En serio? La Colonia Roma, de la película Roma. Me encantó esa película. Qué que magistral, magistral, magistral Roma de eh, González Iñárritu, puede ser me encantan los directores mexicanos de cine, brutal o sea, son fuera de serie eh, ¿cómo se llama el que dirigió los hijos del hombre? Eh, no es González Iñárritu, es Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón wow de los dioses del Olimpo del cine mexicano. A ver, ¿qué pasó por acá? Juan Isabel dice, ¿cómo sería un ejemplo de la aplicación de la llama de la precipitación para ayudarnos a manifestar nuestro plan divino? Eh, bueno, mañana verás en el servicio de transmisión de la llama una forma de aplicarlo. Eh, puedes también, Juan Isabel, cargar tu tubo de luz con esa llama haces la invocación al tubo de luz y antes de cerrarla puede invocar magna presencia yo soy. Carga este tubo de luz con la llama de la precipitación y mantéla flameando eternamente sostenida, poderosamente activa y siempre en expansión. Lo puedes hacer. Luego Valentina de la Vega dice, si en un momento dado un lugar determinado de la tierra necesita un suplemento de luz, ¿cómo actúan los maestros ascendidos? Actúan en base al llamado que se haga no se van a meter si no se les invita dice Juan Isabel pensaba que el plan divino era equivalente a la voluntad de Dios y si lo cesaba el primer rayo el plan divino es todo todos los siete rayos no es no es patrimonio de uno solo ah, María José bendicionada desde Madrid qué lindo es Madrid Mónica Elena insulce dice buenas tardes muchos saludos desde Valparaíso qué tal Mónica que dice luego Juan Isabel Ramiro, a hablar, me llega la pregunta si se conoce, hay una agenda diaria para que los maestros presenten sus peticiones. Bueno, se habla de que hay un tablero donde ellos pegan sus peticiones y ese tablero uno puede pedir ir a verlo de noche mientras uno duerme, el cuerpo duerme. Lo que sí va a pasar es que uno al día siguiente no lo va a recordar, pero quizás más adelante, los días posteriores o los meses posteriores, de repente uno tiene una idea y dice, ¡ay, esta es una buena idea! Y a lo mejor es una idea que uno, uno vio ahí en el, en el tablero ese que los maestros describen. Juan Isabel, luego Olga Perdomo, bendiciones desde Corcora. ¿Cómo estás, Olga, tanto tiempo? Ajá, ok. Vale, bueno, avancemos entonces. Vamos con la última parte de la clase, lo que nos convoca aquí, que es este estudio que estamos haciendo de la relación entre el gurú y el chela, y vamos a tomar, está todo muy conectado, en serio que yo no lo, no lo he planificado, yo comencé de la clase 1 y voy avanzando página por página, eh, y miren ustedes la página que toca hoy, dice así el Mahacho Han, en la página 13 de este libro, El Sendero del el Chela, volumen 2. La gran asociación espiritual mediante la cual la jerarquía del cielo se une con la conciencia de seres no ascendidos se hace posible cuando el chela aplica conscientemente tanto de la ley como conozca. Y luego desee no solamente recibir las bendiciones de Dios sino a su vez darlas a otros de manera que tales bendiciones puedan ayudar a a aliviar las angustias y zozobras de esas personas en su particular ambiente, nación y el planeta que conforma su hogar temporal. Y miren lo que dice, en mayúsculas cerradas y con bastante énfasis, dice, esta acción de los chelas, de dar a otros los dones, instrucciones y comunicaciones de los seres ascendidos, es vigilada cuidadosamente por el tribunal kármico por el amado señor maitreya y por todos los que están conectados con la apertura de esta dispensación el tremendo servicio que ustedes le han prestado a la vida hasta ahora mediante su aplicación personal y grupal es más maravilloso de lo que se imaginan porque no ven con los ojos externos los resultados que producto de sus espeños vendrán próximamente este servicio nos ha permitido continuar esta comunión entre maestros ascendidos y seres no ascendidos que todavía están dilucidando el karma de su propia salvación personal. Y sin embargo, al tiempo que están trabajando sobre su karma de buena voluntad, elevan sus manos, corazones y voces invocando bendiciones y asistencia para su prójimo. Así que mira, la forma de fortalecer tu relación con tu gurú es aplicando la enseñanza de los maestros ascendidos, pero también dándole a otros esas bendiciones que has recibido para aliviar sus angustias y sus obras. Y eso puede ser, por supuesto, desde dedicar todos los días cierta energía, a hacer llamados, decretos, invocaciones, y si tienes también la posibilidad de hacer incluso un ceremonial o conectarte de repente con los ceremoniales que nosotros hacemos todos los días, hay formas para servir, pero también habla aquí de la, de la entrega de las instrucciones y comunicaciones de los seres ascendidos. Dice que es vigilada cuidadosamente por el Tribunal Cármico. Este es un discurso dado en 1953. ¿Por qué, ¿Por qué el Tribunal Cármico vigilaría como uno da una clase, por ejemplo? ¿Por qué esta clase y todas estas clases están siendo vigiladas por el Tribunal Cármico? ¿Por qué? Porque es ahí donde el Tribunal Cármico va a chequear si la dispensación pedida por el maestro ascendido El Moria y por el maestro ascendido San Germain en los años 50, esa dispensación de instrucción de 13.000 páginas, está siendo utilizada esa dispensación o no, o los libros están guardados muy bonitos en las bibliotecas de los estudiantes. Si los libros están guardados muy bonitos en la biblioteca de los estudiantes y de los grupos y nadie los saca y nadie da una clase, entonces los señores del Tribunal cámico van a decir, eh, momento, voy a dejar de dar ciertas dispensaciones hasta que... La dispensación anterior rinda todos los frutos que se supone, se espera, se determinó que dieran. Y todos esos frutos tienen una vertiente que es la entrega de lo que dice aquí, voy a leer, instrucciones y comunicaciones de los seres ascendidos. ¿Sí? Por eso yo me cuido mucho en estas clases de solamente darle la enseñanza de los maestros ascendidos, no por miedo, sino por hacerle honor al, 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 al servicio del maestro ascendido el Moria, del maestro ascendido San Germain y el tribunal cármico que en ese momento consideró que podía confiar en lo que estos dos grandes maestros y luego según iría el Mahacho decían que se iba a poder respaldar la dispensación que daba el tribunal cármico con estudiantes que en el presente y en el futuro iban a tomar la enseñanza y se la iban a dar a otras personas para multiplicar esos dones de la jerarquía. ¿Y por qué mete aquí, por qué menciona aquí al señor Maitrella? Bueno, porque es que hasta ese año todavía el instructor mundial era el señor Maitrella. Una de las funciones del instructor mundial es precisamente velar que la instrucción espiritual diseñada para la era, sea expandida en el plano de la forma que es donde más se necesita años después sabemos que el señor o no años, sí, dos, tres años después en el año cincuenta y 56, si no me equivoco, 1956 cuando Sanat Kumara puede liberarse el puesto del señor del mundo es tomado por el señor Gautama y el puesto de Buda de la tierra que tenía el señor Gautama lo toma el señor Maitreya que en ese momento era instructor mundial, y el puesto de instructor mundial lo toma tanto el amado Jesucristo Ascendido como el señor Kuzumi, el maestro Ascendido, que hasta ese momento era Choján del Segundo Rayo. Ese es el único gran cambio en la jerarquía que ocurrió en ese entonces, y eso por supuesto hizo que fuese necesario otro Choján para el Segundo Rayo, y ahí donde aparece el señor Lanto como Choján del Segundo Rayo, reemplazando al amado Kuzumi, y del sexto rayo que libera al Maestro Ascendido Jesús, lo toma la Maestra Ascendida, Lady Nada. Y el puesto del Señor Lanto, de jerarca del Templo de la Precipitación, lo toma el Señor Confucio, el Maestro Ascendido, que era uno de los chelas de este Maestro el Señor Lanto. Y, y podemos entonces saber o entender que a hoy, año 2020, los que están mirando con atención lo que los estudiantes de la luz hacen con la enseñanza de los Maestros Ascendidos, son el Amado Además del tribunal kármico, los maestros ascendidos Jesús y Kusumi, que son los instructores mundiales, que es parte de su tarea, ver cómo se lleva a cabo la dispersión de sus ideas, sus comunicaciones, sus instrucciones. Y, 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 y bien lo dice acá el, el, el Han, y esto es a pesar del karma individual que tienen los estudiantes. Y, y mira, y si te dice eso es porque no hay excusa, ¿sí? No hay excusa para no dar la enseñanza. O sea, si uno siente el impulso de ser instructor y quiere dar la enseñanza, eh, no hay excusa. Que no, que eh, tengo muchas dificultades, mira, que yo quisiera, pero, y era el espacio en blanco, no hay excusa porque se puede, a pesar o debido inclusive al karma que uno tiene, familiar, laboral, de todo tipo, se puede dar. Si uno, si uno, es, si uno pone el deseo de servir en mano de la presencia yo soy y, y lo exige, lo pide, lo demanda, lo reclama, amada presencia yo soy, yo quiero servir como instructor, despeja el camino, produce tu perfección, mantén tu dominio, el universo se abre, te va a escuchar. Y a propósito de eso en el mes de marzo me adelanto una, un, un anuncio marzo del 2021 vamos a tener de nuevo el taller para aprender a dar clase de la enseñanza a los maestros ascendidos que lo hicimos en dos ocasiones durante este año 2020 eh, como comprenderán no pueden entrar 40 personas allí porque se nos haría inmanejable eh, y, y la idea es que todos participen y, y los que estén ahí en ese taller puedan exponer un tema y entonces hacer la retroalimentación para pulir la forma y el fondo de la instrucción que se dé, eh, pero eso se avisará en su momento, pero para que tengan, los que estén interesados, un poco la visión puesta para el mes de marzo eh, del próximo año. Pronto, me imagino que primeras dos semanas de, de enero va a poder como publicarse un, un, un calendario de seminarios y de talleres que vamos a estar dando, y ahí, pues, atención los que quieran participar, pues, para que se inscriban. Eh, voy a ver qué, qué otro mensaje aparecía por acá... María Zambrano, María Zambrano, ¿tú eres la filósofa? ¿María Zambrano, la filósofa española que escribe en El País? No creo, pero bueno, debe ser otra María Zambrano. Dice, gracias, qué bueno especificar que el Tribunal Cármico supervisa. Sí, exacto. Es como, el Tribunal Cármico es, es como el Departamento de Hacienda, ¿no? Es como, además de. de de aprobar las dispensaciones también tiene este rol de, de contraloría, ¿no? de, de ver cómo es que se utiliza la energía. A ver qué dice luego Nathalie Sara Castillo. Ramiro, ¿puedes refrescarnos cuáles son los maestros ascendidos del tribunal kármico? Por supuesto, maestros ascendidos del tribunal kármico es, son la amada maestra ascendida Lady Porcia, la vocera del tribunal, complemento divino, a propósito de lo que preguntaba José Ramón, ¿verdad?, el complemento divino del Maestro Ascendido San Germain. Esto no se cambia, ok. Uno es complemento divino con una, con una, por lo que explicaba al principio, uno no, no cambia de complemento divino, ¿sí? Porque en algunos lugares he visto que, que, que hay gente que dice que otros seres son los, los complementos de, del Maestro Ascendido San Germain. Eso, eso, eso no se puede cambiar. Es ¿eh? la Maestra Ascendida Lady Pórcia. Vos el al tribunal cármico, primero. La Maestra Ascendida Lady Guanyin, diosa de la misericordia y compasión. La Maestra Ascendida Lady Nada, Chohan del sexto rayo, diosa del amor, tercer miembro. El gran director divino, Manu de la cuarta raza, de la, de la séptima raza rey, gran director divino, que no es el Mahá Chohan. El Mahá Chohan es otro ser de la jerarquía. La amada señora Porcia, la amada señora Guanyin, la amada Lady Nada, el gran director divino, la amada diosa de la libertad, el Elohim Vista y la amada Palas Atenea, diosa de la verdad. Esos son los siete miembros del tribunal cármico Tenemos un canto al tribunal cármico por si no no lo sabe eh, María, que creo que tú me preguntas, no, Natalie. Y el canto es, en ese tenemos la estrofa que dice, ¿no? Amada señora, por si a vos será del tribunal, o oh cual Gin Lady, nada y diosa de la libertad, el gran director divino, la diosa de la verdad, Elohim, Vista y Cristal. Pon, decimos cristal porque son complementos divinos, pero entre, entre los dos, en realidad, el que se, dice, se, se se menciona en los libros como miembro del tribunal cármico es el Elohim Vista. Necesitamos poner ahí eh, unas palabras más para que sonara bien el canto. Eh, a ver, ¿qué más por acá? Es una de las primeras veces que estoy prestando atención a toda la historia y jerarquía, dice María Zambrano. Bueno, mira que hay, hay eh, algunas... Eh, a veces eh, tú puedes encontrar en Internet confusiones o, o directamente inventos acerca de la jerarquía espiritual... Pero um, si quieres estar, estar mucho más clara sobre esto o acerca de este tema, María, en el libro que se llama que tenemos acá, que se llama Sendero de Luz, capítulo 10, está toda la explicación de la jerarquía, cargo por cargo, así como las cualidades de los seres que sostienen esos cargos, y um, bien explicado, creo que son 40 50 páginas donde está todo, incluso hay un diagrama para que uno vea la, la vinculación, quién depende de quién y cuál es la relación entre uno y otro para que, entre uno y otro maestro, para que comprenda en la jerarquía dónde están los arcángeles, dónde están los Elohim, dónde están los Chojanes, los rayos, eh, dónde está el tribunal kármico, cuál es la ubicación del Chohan, del manú del Buda de la Tierra, del Señor del Mundo. Y por último, por cierto, valga la pena decir, recordar, que el ser divino que está en la cúspide de la jerarquía espiritual de la Tierra es la guardiana silenciosa planetaria, la señora Inmaculata. Debajo de ella viene el Señor del Mundo como cargo. Y debajo del Señor del Mundo, el Buda de la Tierra. Y así se va desplegando la jerarquía espiritual. Según el diseño de Sanat Kumara, que fue el primero de los. de los. que fue el fundador de la gran hermanda blanca. Por eso en el canto a la gran hermanda blanca, hay una parte donde dice. Hoy, buen ti, bella hermandad,
1: ecos de Sanat Kumara,
0: tu fundador, nuestro confort, etcétera. Ahí sí desafiné un poco más, perdón. Estoy aquí cantando a capela. En fin, quedamos hasta aquí por hoy, gente. Ah, antes de irme, eh, dos cositas. A propósito de lo que dice acá el, 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 el discurso que leíamos recién del Mahacho Han. Dice, eh, la, vuelvo sobre una, una de las frases que quiero fortalecer, dice, la gran asociación espiritual mediante la cual la jerarquía el chelo, del, del cielo se une con la conciencia de seres no ascendidos, se hace posible cuando el chela aplica conscientemente la ley, como conozca, tanto de la ley como conozca, y luego desee no solamente recibir las bendiciones de Dios, sino a su vez darlas a otros, de manera que tales bendiciones pueden ayudar a aliviar las angustias y zozobras de esas personas en su particular ambiente, nación y el planeta que conforma su hogar temporal. Eso de aliviar las angustias y las zozobras, hay unas angustias y zozobras que a mí me conmueven mucho, que son las angustias y zozobras generadas por que la gente eh, toma como verdad espiritual cosas que ve en Internet o cosas que están de moda en algún lugar. Por ejemplo, tiempo atrás estuvo muy de moda hacerse regresiones. Y claro, la gente se las hizo y naturalmente con el tiempo la zozobra que los llevó a hacerse esas regresiones no se disipó. Y es normal que así sea porque las regresiones están en dirección contraria a lo que enseñan los maestros ascendidos. Si uno lee los discursos acerca de este tema del maestro ascendido, el Moria, uno se da cuenta que los maestros ascendidos son bien serios en advertir a la gente no se hagan regresiones, no se metan en ninguna hipnosis y no. Busquen hacia atrás nada de lo que pasó para poder resolver algo del presente. Son bien enfáticos y dicen, al pasado, tírenle una línea detrás de ustedes y cierren la puerta y no vuelvan su atención a eso que fue. Estén pendientes a lo que es hoy. Y todo lo que está atrás se puede transmutar con la llama violeta transmutadora. Y he visto gente que, que la pasa muy mal después de haberse hecho regresiones y haberse ido a terapias, inclusive de distintos psicólogos y qué sé yo. Y no logran resolver la zozobra, se sienten solas, se sienten desvalidas. ¿Por qué? Porque es, esos son eh, diseños y técnicas creadas humanamente. a ah, con buena intención, sin duda, si ese no es el tema. El tema es que son creaciones humanas, por ende van a tener como resultado situaciones humanas. La llama bileta transmutadora no es una creación humana, es una creación divina. Por ende, los resultados van a ser divinos. De ahí que, para resolver cualquier karma individual, familiar, laboral, lo que toca es la invocación persistente de la llama bileta transmutadora de la ley del perdón. Y me queda un tema más, pero ya estamos ya estamos pues terminando. El tema era explicarle, una petición que se va a presentar mañana, pero vamos vamos a dejar que se presente la petición eh, y la próxima clase que tengamos eh, podemos explicar su desarrollo con, con detalle, que, que espero pues les pueda resultar útil. Eh, ya para terminar, y les había dicho a los que están en México, les iba a pedir un favor, y el favor es el siguiente, que, que me escriban si pueden, a mi correo que es ramiro arroba, .com. es muy fácil, mi nombre es ramiro arroba, .com, y me ayuden con algo si fuera mucho pedir. Que me puedan decir dónde y cómo pudiera tener información de un instrumento musical que se llama jarana huasteca. Estoy interesado en conseguir ese instrumento, pero aquí en Panamá no se vende, no se hace y he visto que es un instrumento que se cultiva mucho en México, jarana huasteca, un instrumento de cuerda. Si alguno de ustedes tuviera la merced de orientarme donde preguntar, a dónde ir, por preguntar por precios y qué sé yo, formas de envío, se lo agradezco. Y con esta solicitud me despido. Saludos en serio a cada uno que estuvieron hoy en esta clase eh, con su muy buena participación, sus preguntas, su vida puesta aquí. Gracias eh, también a los que estuvieron en, tanto en YouTube como en Facebook Live. Eh, perdón si no leí todos los mensajes. Eh, a veces dice Circe Chilen", Sin", perdón. Saludos a todos desde México, Estado Morelos. Ah, mira, un abrazo hasta allá. Liliana, bueno... Ya que lindo Sando, hola desde Uruguay, ¿qué tal? Eh, Lidia González desde Florida, a cada uno de ustedes gracias. Eh, que tengan, por supuesto, días maravillosos de fin de año. Recordemos que es un momento muy especial para estimular la paz y el amor. La presencia de la Madre María del Amado Jesucristo Ascendido y del Maestro Ascendido San Germain se intensifica, sobre todo en esta época, ni hablar de la del Tribunal Kármico y los seres del Templo de la Precipitación. Me despido hasta el próximo año. Muchas gracias a cada uno. Mil bendiciones y los dejo por si quieren quedarse escuchando con el canto al señor Lanto con la llave tonal del templo de la precipitación. Si me dan un segundo aquí para conectar. Y ahí va. Este canto lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube en la sección Cantos, ahí va, con la voz de María Virginia de Venezuela, yo aquí aporté discretamente la guitarra y el saxofón, saxo soprano, ahí
1: va,